0: Oke, selamat datang di Mudah-Mudah Ham. Anjir udah lama banget nih, nggak ada episode baru. Uh, dan ini episode pertama di tahun 2020. Jadi ya selamat Natal dan tahun baru dulu kali ya buat kalian semua yang dengerin uh, episode ini. Dan ini bakal jadi topik yang menarik banget. Karena ini juga episode yang direkam habis dari... ...momentum peringatan 13 tahun aksi kamisan yang dimulai dulu tanggal 18 Januari tahun 2007. Kemarin baru aja kita aksi ke 618 dan juga sekaligus memperingati ke 13 tahunnya aksi kamisan. Dan di tengah-tengah aksi kita dapat kabar yang lumayan bikin makin pusing karena selain panas banget terik... Uh, ...siang kemarin kita dapat kabar bahwa Jaksa Agung ngeluarin statement... pada saat rapat di DPR RI bilang bahwa tragedi semanggi 1 dan 2 itu bukan pelanggaran HAM berat. Untuk itu kita udah kedatangan teman ngobrol yakni Dimas Bagus Arya dari Kontras. Yoi, kenalan okay. dulu dong.
1: Oke, okay. eh uh, thanks ya atas kesempatannya. Uh, nama saya Dimas Bagus Arya, saya bertindak sebagai staf di divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau seringnya disebut Kontras. Uh, jadi memang momentumnya pas banget sih Kemarin 13 tahun dapat kado buruk dari Jaksa Agung Dari orang atau dari institusi yang kita gadang-gadang Sebagai institusi yang harusnya bisa melakukan penegakan hak asasi manusia Khususnya penyelesaian kasus pelanggaran ham berat Tapi marah justru kontraproduktif dengan cita-cita jadi, masyarakat Jadi
0: persisnya itu kemarin dia mengutip sebenarnya ya Apa yang dinyatakan oleh rapat paripurna DPR Di periode dulu itu 2004 lah ya Tahun 2001 Lagi anget-angget kasusnya hmm. Dan itu kan juga Kalau kita ingat sejarah Bahkan di hari-hari rapat itu ya Ibu Sumarsi yes. sebagai ya, Keluarga korban atau ibunya dari Almarhum Wawan Korban Semanggi 1 juga hadir. Sering banget hadir bahkan ngirim dan bikin Kampanye yes. telur busuk, telur busuk. Ke Betul. Berbagai fraksi telur. yang ada di DPR Di hari itu ya hmm. Dan dengan pernyataan seperti itu Itu makin ya pasti, gue yakin sih perasaan Bu Sumarsi agak tertekan dan sebagainya tapi nggak menyurutkan langkah dan semangat dia gitu. Terus yang paling penting nih dari uh, pernyataan si Jaksa Agung hmm. uh, kita yakni ST Burhanuddin. Ini siapanya ST12 ya? <laughs> Namanya pake ST-ST. Apa, apa, ini kali, personelnya. Apa stasiun kereta, apa-apa gitu. <laughs> <laughs> Agak aneh emang nah. nih orang gitu. Nama, nama pejabat kita lagi aneh aneh Kayaknya sekarang ada Betul. Johnny Geplet lah dan sebagainya. Sama lah kayak gitu. nama anak-anak
1: milenial. Kan. Oh iya. iya. Sefanya lah.
0: Oke. <laughs> ini dia, emang bisa ya? Uh, keputusan dari Dapat Paripurna DPR itu dijadikan uh, rujukan bahwa suatu peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh negara itu... pelanggaran HAM atau bukan gitu.
1: Oke, sebelum ke situ mungkin kita harus e, mengacu dulu pada peraturan yang ada di Indonesia ya soal e, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Kita sudah punya instrumen, undang-undang nomor 26 tahun 2000 soal pengadilan HAM di mana di situ jelas ada mandat siapa saja yang punya wewenang dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dan apa aja tugas pokok dan fungsinya gitu kan. Tetapi e, undang-undang itu selama 2 hampir 20 tahun ini ya. November nanti itu undang-undang 26 2000 itu genap mencapai 2 TKD itu implementasinya itu kadang-kadang suka ngawur ya terbukti dari beberapa kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga yang tidak disebutkan di situ yang punya punya tanggung jawab untuk menyatakan atau menyelesaikan kasus pelanggaran berat kayak semisal DPR RI. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Di Undang-Undang 26/2000 itu peran DPR itu disebutkan dalam Pasal 43 ayat 2 itu cuma punya wewenang untuk merekomendasikan kepada Presiden setelah adanya berkas penyidikan dari Kejaksaan Agung bahwa telah terjadi pelanggaran ham berat.
0: Jadi untuk, kalau untuk Jaksa Agung itu. udah selesai nyidik yes. dan uh, ya ngela- ngelasain tugasnya uh. itu Presiden langsung bikin kepres pun saya bisa ya? dan eh, pada rekomendasi dari DPR
1: harus lewat eh, koridor tetap. DPR gitu supaya ada mekanisme check and balance tapi itu juga bisa dikritisi sebenarnya karena eh, DPR itu sebenarnya kan lembaga politis gitu lembaga politis dan biasanya keputusan-keputusan yang hadir dalam eh, DPR atau yang eh, dikeluarkan oleh DPR sebagai lembaga politis itu tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi eh, Ketika kemarin misalnya Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin itu mengklaim bahwa e, keputusan rapat paripurna di PR tahun 2001 itu adalah sebagai alat legitimasi bahwa kasus mangi 1, mangi 2 itu bukan pelanggaran HAM, itu justru salah kaprah. Karena keputusan paripurna itu nggak mengingat siapapun. Karena, e, Jaksa Harusnya Agung. keluar dari pansus
0: ya? Betul. Hmm, ya, seperti kasus orang hilang misalnya.
1: pansus. E, cuman lagi-lagi. Uh, yang tahun 2001 itu pansus ya sebenarnya pansus uh, DPR RI memang khusus untuk tragedi Trisakti semanggi satu semanggi Tapi lagi-lagi kita harus lihat bahwa produk dari DPR ini itu sifatnya politis, sifatnya tidak mengikat apalagi Jaksa Agung itu adalah lembaga penegak hukum. dia tidak boleh tunduk semata-mata dari keputusan politis dia harus uh, punya, mengedepankan asas pro justisia atau sesuai dari sesuai dengan kekuatan uh, sesuai dengan uh, koridor hukum baru dia bisa mengklaim bahwa itu merupakan pelanggaran HAM atau bukan yang jadi pertanyaannya sekarang adalah Sebenarnya kan sudah ada nih berkas penyelidikan Komnas Ham bahkan sudah selesai tahun 2000 sekitar tahun 2001-2002. Tetap, eh, sorry 2002 bah, eh, dan sampai sekarang detik ini itu sudah lima kali terjadi bolak-balik berkas. Gitu. Kalau misalnya jaksa agung niat untuk mengklaim bahwa tidak ada pelanggaran ham harusnya acuannya itu ke berkas penyelidikan. Gitu. Tapi selama ini kan ber- berkas penyelidikan itu tidak pernah di apa-apain sama sekali.
0: Ya, terus juga soal DPR juga masih ada dua kontroversi kontroversi lagi setidaknya gitu ya soal uh, udah diralat juga sama DPR periode-periode berikutnya gitu. Kalau nggak salah periode 2019 eh 2019-2014 ya yes. yang era menyatakan bahwa dianulir uh, hasil pansus itu. Terus Betul. juga Mahkamah Konstitusi menyatakan Betul. bahwa ya gak ada wewenang DPR Betul. untuk era menyatakan suatu peristiwa itu pelanggaran berat atau bukan itu ya. Yes. Uh,
1: jadi memang karena uh, secara Untuk POKSI, DPR itu adalah lembaga politis, lembaga yang punya, yang hanya punya wewenang sesuai undang-undang itu legislasi, pengaturan anggaran, dan lain sebagainya. Jadi untuk urusan soal penegakan hukum, penegakan asasi manusia, DPR itu tidak punya mandat sama sekali.
0: Nah, ini sebagai pengetahuan aja buat uh, kita nih, gue juga pengen tahu sama teman-teman, Um, unsur-unsur atau syarat-syarat apa aja sih suatu peristiwa itu bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat gitu Misal okay. di Indonesia.
1: Pelanggaran HAM berat di Indonesia itu diatur di Undang-Undang 3999 sama 262000. Tapi untuk di <coughs> untuk kasus ini itu biasanya mengacu ke Undang-Undang 262000. Di situ ada kriteria atau klasifikasi suatu kekerasan atau tindak <coughs> kekerasan itu disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Yang pertama, dia harus memenuhi unsur-unsur uh, Ter, apa namanya itu TSM biasanya kita di lingkungan NGO HAAS Asasi manusia itu punya klasifikasi menyebut bahwa itu ter, TSM terstruktur sistematis sistematis dan dampaknya meluas. Oh, itu
0: istilah yang dipakai sama ini juga Fadlizon dan Fadli ya. <laughs> <laughs> untuk oh, jadi yang urusan ini anak-anak LSM duluan nih <laughs> yang pakai. Ya, ya? duluan sebenarnya, oh. cuman
1: dikoptasi sama politisi-politisi itu nah. urusan kemarin pemilu itu kan. Jadi TSM itu uh, harus terpenuhi jadi urusan-urusan terstruktur sistematis dan meluasnya itu harus terpenuhi untuk kasus-kasus yang dianggap kasus genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan jadi kalau kita mengacunya ke undang-undang 26-2000 itu pasal sekitar uh, pasal tujuh disitu kan ada unsur-unsur apa aja yang masuk ke kriteria kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
0: nah nah misal kalau di Semanggi itu penanganan demonstrasi Waktu itu ya soal uh, demonstrasi sidang istimewa MPR, MPR ya? yep. uh, Semagih satu itu dan direpresi oleh aparat, Temanat, ada peluru tajam, ada, ada bahkan pengerahan masa tandingan yang masif, kalam masif, kalam itu bisa udah dibilang sebagai salah satu itu yang memenuhi bisa, TSM. Ya? Itu
1: masuk dalam unsur TSM dan juga di Semagih uh, satu Semagih dua kan juga ada banyak uh, tindak kekerasan, kayak misalnya pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang. Terus juga e, pembunuhan itu di luar prosedur hukum ya. Dan juga akhirnya ada e, tadi yang disebutkan Jali itu penanganan oleh aparat yang koersif atau menggunakan proporsi kekuatan yang tidak berimbang antara penanggulangan dan juga e, pen, apa namanya itu perlindungan terhadap aset-aset vital. Jadi memang itu sudah memenuhi sebenarnya kalau kita juga merujuk ke undang-undang 26 2000 dan dilegitimasi oleh hasil penyelidikannya Komnas HAM. Di situ dia jelaskan bahwa Ada unsur terstrukturnya, terstrukturnya karena memang ada garis komando yang jelas waktu itu ABRI sebagai e, institusi atau aparat e, keamanan yang memang punya struktur komando yang jelas. Dan
0: harusnya kan nggak terlibat dalam penanganan demonstrasi, ya terlibat di perang ya pertahanan terlibat negara. Terlibat
1: ya. Tapi waktu dulu kan ABRI. kita nggak punya kita nggak uh, bisa menilai demarkasinya secara jelas karena abstrak banget abri itu uh, terdiri dari oh, polri bagian, polri, dari, bagian angkatan dari angkatan bersenjata juga ya, waktu ya. itu kan cuman memang nggak jelas sumir baru dipisah itu setelah ada uh, pencabutan dua fungsi militer nah itu juga yang akhirnya uh, apa namanya itu mel- kasusnya itu penangannya itu jadi kontroversial kan abri dengan kekuatannya yang besar itu akhirnya me- menghalau e, masa dari yang dari mahasiswa dan juga masyarakat sipil waktu itu untuk e, istilahnya itu bukan menggagalkan tapi mengawal sidang MPR itu dan juga menolak sebenarnya kan, menolak sidang MPR itu karena dinilai apa namanya itu itu basis dari konsolidasi antek-antek order baru waktu itu ya gitu. hmm. jadi e, ya kalau kita berpatokan ke instrumen dan juga e, dan juga apa namanya itu peraturan hukum, Semanggi 1, Semanggi 2 itu masuk kategori gori
0: pelanggaran? Dan, dan yang menarik di 2019 kemarin kan juga ada presiden antar Kevlan Zain dan Wiranto yeah. gitu. Yeah. Ya. Sebenarnya bisa jadi legitimasi kalau emang ada apa-apa gitu di Semanggi dan ya emang Ada pengerahan kekuatan dan sebagainya itu gitu. urusan perdata soal hutang piutang gitu gitu ya. Kan. Kalau mereka koordinasi untuk penanganan aksi mahasiswa gitu gitu. Ya saya
1: jadi ingat pas Jali bilang itu kebetulan tahun lalu kan Kontras juga terlibat dalam proses mengawal sidangnya Pak Kiplan dengan Pak Wiranto waktu itu yang mana kita sama-sama waktu itu kan sebelum adanya prosesi sidangnya Kiplan sama Wiranto soal hutang piutang itu. Kita semua, semua berasumsi liar Apakah memang PAM Suwakarsa ini digerakkan oleh tentara atau bagaimana Dan ketika kemarin ada e, sidang e, perdata Gugatan perdata dari Pak Ifran ke Pak Wiranto soal PAM Suwakarsa Itu jadi terang beneran gitu Bahwa memang itu semua digerakkan mastermindnya itu dari ABRI waktu itu kan Jadi e, sah dan legitimate sebenarnya itu bisa dijadikan alat bukti oleh Ham dan juga Kejaksaan Ragung Untuk menilai bahwa ada Pengerahan massa yang memang di dihal- digerakkan untuk menghalau dan juga mungkin menyebabkan keos yang akhirnya terjadilah penembakan mahasiswa dan masyarakat waktu tragedi trisakti semanggih semanggid- dua itu jalan.
0: Ya sehingga terpengaruhi unsur bahwa negara melanggar Betul, hak asasi, asasi kita ya dalam rangka untuk berekspresi ekspresi, dan sebagainya gitu-gitu. Dan sebagainya. Nah ini balik lagi soal ke Jaksa Agung nih, uh, Dim, dan... Uh, ada hal-hal menarik juga sih di balik siapa sosok Jaksa Agung kita di hari ini yakni ST Burhanuddin gitu. Hmm. Yang ternyata tadi gue sempat searching secara sekilas bahwa dia ini ternyata adiknya dari politisi PDI ya, yang okay. juga pernah wirawan TNI, TBS San. Anuddin hmm. yang dulunya nyalon gubernur di tapi kalah sama Kang Emil ya. Yes. Uh, ini agak agariskan karena ini kedua kalinya setidaknya secara beruntun bahkan Presiden Jokowi itu milih Jaksa Agung yang sana sangat kental akan uh, politik, politik, aktor politik lah. Mm-hmm. Kayaknya yang kemarin si Hayim Prasetyo itu kan uh, dia politisi Nasdem karena sempat ikut pilek, terpilih yeah. tapi nggak dia terusin, dia malah jadi jaksa agung gitu. Uh, ada hal-hal menarik apa yang bisa dilihat dari informasi ini, Dim? Oke,
1: okay. jadi sebenarnya kan uh, untuk Pos lembaga penegakan hukum itu memang harus memenuhi asas independensi, dalam artian dia harus lepas dari e, campur tangan atau intervensi dari partai politik untuk bisa menjamin bahwa penegakan hukum itu bebas dari intervensi partai politik atau kepentingan kepentingan penguasa Nah <tuh> fenomena Pak Jokowi mengangkat dalam dua periode presidensi e, atau kebembinannya itu mengangkat dua figur yang lekat dengan unsur politis itu juga patut dipertanyakan bagaimana dia menilai uh, reform justice atau apa reformasi hukumnya ini itu berjalan ke depannya. Karena kalau misalnya kita cermati kan setiap kampanye baik di periode pertama maupun periode kedua kan dia juga selalu menggaungkan soal reformasi hukum dan juga bagaimana menghormati uh, apa hukum dan lain sebagainya. Tapi justru kontraproduktif ketika memilih jasa agungnya uh, Pak HM Prasetyo politisi Nasdem Dan waktu periode pertama juga banyak banget menjaga langkah-langkah soal iya, Dia jadi soal alat untuk
0: akhirnya menggait partai atau tokoh politik lain untuk gabung ke, untuk barisan, gabung, ke barisan Jokowi, ya Jokowi. Gila sih.
1: Dan juga akhirnya juga memen, uh, mempengaruhi kebijakan soal penyelesaian kasus pelanggaran Hamrat itu sendiri kan Jasa Nagung waktu uh, era pemimpinnya Pak Hambrasitio selama 5 tahun 2014-2019 itu getol banget Jal uh, mengeluarkan statement bahwa pelanggaran HAM berat ini harusnya diselesaikan lewat mekanisme non yudisial. Itu kan cara-cara uh, bagaimana cara-cara impunitas itu bekerja kan? Bagaimana narasi-narasi yang dikeluarkan oleh terduga pelaku untuk uh, senggaknya itu mengerem lajur penyelesaian kasusnya itu melalui cara-cara yang bermartabat dan berkeadilan untuk korban. Dan itu semua itu ter- terekam gitu. Misalnya Kontras mencatat e, waktu Pak H.M. itu jadi Jaksa Agung, itu seenggaknya dia tiga kali hadir dalam keputusan untuk membentuk lembaga non yudisial penegakan HAM. Kayak misalnya Dewan e, a, Komisi, Nasional. Dewan Kelukun Nasional, Tim Terpadu itu, ada juga Kejaksaan Agung gabung dalam tim itu. Terus di e, Komite Rekonsiliasi yang waktu... Kemenkobol lukang pertama itu Di eranya Pak Jokowi Pak, itu, Tejo. Pak Tejo Pak Tejo Edi ya <tuh> Itu juga eh, Dia Jaksa Agung itu se- Seolah-olah se- ingin gabung Ke situ karena memang eh, Pak HM Rasituya itu menilai bahwa Pas pelanggaran berat Masa lalu itu harusnya diselesaikan lewat mekanisme non gitu Nah Pak SD Burhanuddin ini Waktu kita pertama kali masyarakat sipil melihat Waktu tanggal 23 Oktober ya Waktu pengumuman kabinet. kabinet Indonesia Maju Itu kan kita lihat bahwa Oh Jaksa Agungnya ini kayaknya nggak punya afiliasi politik apapun Karena memang figurnya itu nggak gabung secara langsung secara langsung kader partai betul kader partai tapi setelah kita telisik setelah kita selidiki bahwa dia betul punya relasi dengan Pak TB Hasanuddin tadi yang disebutin Jali kan beliau politisi PDIP beliau juga punawirawan militer jadi secara nggak langsung ditakutkan itu bisa mendayrai kebijakan dari kejaksaan hmm, ada konflik itu, kepentingan betul ya. Nah itu yang akhirnya terbukti ketakutan itu ketika dia mengumumkan di RDP tahun lalu November Itu kan juga ada pernah rapat dengar pendapat dengan e, Komisi 3 DPR RI Dia p- disitu pertama kali menyebutkan bahwa kasus tri- ini waktu itu ada terisaktinya Kasus terisakti semangis 1 semangis 2 itu t- bukan merupakan pelanggaran HAM berat Dan mengacunya juga lewat kop- keputusan paripurna DPR Dan tahun ini e, kemarin 13 Eh, pas tanggal 16 Januari. Januari Bertepatan sama peringatan 13 tahun Kamisan Lagi-lagi dia mengulangi narasi yang sama Itu kan menunjukkan bahwa eh, Sebenarnya Jokowi ini ketika mengangkat satu figur Kan masih ada banyak kesempatan dia bisa menggontang-ganti personel di kabinetnya kan Melalui sistem reshuffle Dia juga harus cermat melihat bahwa oh Jaksa Agung ini harusnya sosok independen, sosok yang punya visi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat sesuai dengan mekanisme ya, ya. yang ada di Indonesia. Karena dia
0: menjanjikan itu di nama cita, nah, ya Itu tepat. Harusnya dia pilih jaksa yang bisa mewujudkan apa yang dia yes, janjikan. Ketika
1: ya. dia punya visi, tapi ketika memilih personel untuk uh, ada di pos-pos kabinetnya yang justru berkebalikan dengan visi misi dia, itu bakal
0: Ini ibarat nah. mau juara Liga Champion, butuh pencetak gol banyak, tapi beli Jesse Lingard nih ya. Nah, yes, gua ya, harus mengaku ini, tahun ini ya. Gua sama Dimas harus agak ini kayaknya nih. Dia menuju <laughs> ya, ke ya, Liverpool, Liverpool gue, menuju ke MU ya kan. <laughs> harus salim kayaknya <laughs> di akhir musim nih. <laughs> tapi ya masih waktu sepanjang, semoga batal sih kayaknya Liverpool juaranya. Oh jangan gua gitu. Gue jadi malah bahas bola. Tapi, uh,
1: tapi anyway, uh, jasa Agung memang harusnya dipilih dari sosok independen. Sosok-sosok yang memang punya visi soal e, hak asasi manusia Punya keperbihakan soal penegakan hak asasi manusia di Indonesia Karena memang e, yang dikhawatirkan di periode kedua Pak Jokowi ini Soal penghormatan dan penegakan hak asasi manusia aja. Karena, kita karena hari di hari 2019 hari.
0: aja yes. ada dua peristiwa sebenarnya so besar. Bawaslu dan juga reformasi korupsi ya.
1: Dan juga di du- tahun 2020 kita juga sem- di awal tahun itu juga digagahkan dengan berbagai proses pengusuran paksa yeah. yang sangat kental dengan pelanggaran pelanggaran asasi manusia jadi mau nggak mau uh, sosok-sosok yang ada di lembaga penegak hukum itu harus sosok-sosok yang punya visi soal hak asasi manusia gitu.
0: sip jadi kegambarlah lah sebenarnya apa ada uh, apa aja yang ada di balik uh, yeah. dari statementnya si jaksa agung kemarin yes. dan relasinya sama Ya Presiden kita ya moga-moga mau harus karena dia yang paling tinggi berwenang untuk bikin ini dan itu termasuk untuk mengangkat seorang Jaksa Agung ya mm-hmm. nah, dari apa yang kita omongin dari tadi di apa yang kita dengar juga langsung kemarin kira-kira gimana nih harusnya kita bersikap untuk uh, ya kantor narasinya si Jaksa Agung mm-hmm. dan sebagainya untuk gua rasa sih gua se- sejujurnya senang banget sih gua akhirnya tahu soal si itu dari rapat paripurna di DPR 2001 hmm. terus dibatalin MK dan juga, nah, juga di anulir ama DPR, DPR periode berikutnya itu itu tau dari netizen gitu yep. dan gue sih ngeliat bahwa sebenarnya gejalanya publik nih netizen anak muda tuh bahkan hasil penelitian Bank Kompas juga menunjukkan angka yang yes. menggembirakan bahwa Betul. kita Taulang pengen lalu. pelanggaran ham itu tuh segera ditaskan gitu Pengadilan ham hmm. spesifiknya
1: gitu kan konternarasi sebenarnya ya Yamak ya di era digital ini narasi-narasi uh, order baru atau narasi-narasi rezim lah itu biasanya juga di 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 lewat kanal-kanal digital itu kan. Nah, sebenarnya tugas kita mudah aja sih bagaimana kita akhirnya bisa untuk sengaknya itu mau tahu, mau terlibat dalam proses untuk pembenaran isu atau pembenaran narasi itu juga kita juga harus memenuhi narasi-narasi itu di media sosial juga jalan gitu kan kayak misalnya lo tadi nyebut bahwa lo tahu soal fakta bahwa ada proses soal semanggi 1, semanggi dua itu di tahun di tahun-tahun sebelumnya itu justru dari netizen jadi kita juga harus memenuhi ruang-ruang digital itu untuk membentuk narasi-narasi yang memang sesuai dengan faktanya gitu selain itu juga Ada banyak eh, ruang-ruang partisipasi yang nyata nih di ruang publik yang bisa kita juga ikut, kayak misalnya ikut ke aksi kamisan gitu kan. Di aksi kamisan kalian bisa datang, kalian bisa berpartisipasi untuk eh, seenggaknya menyuarakan bagaimana harusnya penyel- pelanggaran hak asasi manusia itu diselesaikan di Indonesia. Kalau misalnya kamisan di tahun ini itu bisa menarik kurang lebih 300 orang setiap kamisnya ya, itu bukan nggak mungkin kita bakal akan di diteng... di sengaknya itu kalau tahun lalu kan presiden lewat tuh lo ingin- masih ingat enggak ya,
0: dia, ya, di kan? dia
1: datang dia lewat depan kamisan dia nengok bahkan nggak e, buka kaca nah kalau misalnya 2020 kita bisa menghimpun Masa yang besar dia bisa tuh buka kaca terus kita bisa teriakin bareng-bareng
0: gitu <s- laughs> Ia, iya, iya. gitu Jadi, di Indonesia karena untuk pengkanalan kalau di misal di Amerika iya. kan kalau ada jumlah petisi di sign oleh Berapa ratus ribu orang ya senat atau kongres harus yeah. ya mikir untuk bikin perubahan. Kalau di sini kan change.org aja ditai-taiin gitu kan sama...
1: Ya tapi lo ini uh, gak sih, percaya gak sih change.org itu bisa menghadirkan perubahan? Iyalah sedikit nah, banyak sedikit pasti. Banyak,
0: kan? uh, untuk jadi tolak ukur yeah. sebenarnya berapa orang yang peduli dan mau ikut join sama gerakaan gitu-gitu.
1: Petisi itu kan sebenarnya presidennya kalau di Indonesia itu banyak banget keberhasilan yang bisa kita apresiasi ya. Misalnya kasusnya baik Nuril kemarin hmm. kan berangkat dari change.org. Kalau lo ingat itu koin untuk berita yeah. Itu meskipun bukan kanalnya change op Tapi kekuatan petisi itu sebenarnya bisa Untuk menghimpun kekuatan Melawan rezim yang makin represif Menggunakan rezim yang menguasai Semua infrastruktur informasi gitu kan Jadi ya baga- Mau nggak mau kita di tahun 2020 oh,
0: Kamisan langsung bikin Change, change op, kamisan, gitu kan.
1: <laughs> untuk me- meminta Semua Orang itu partisipasi di kamisan gitu Jadi eh, Banyak banget sih ruang-ruang kita Untuk bisa partisipasi, bongkar Narasi-narasi yang busuk Narasi-narasi yang setidaknya eh, Kita tahu bahwa itu narasi yang Keliru Kita bisa counter itu lewat Yang tadi gue sampaikan, meskipun ya teman-teman Punya preferensi sendiri-sendiri kan?
0: Sip, thank you uh, Buat waktunya Dim, terus okay. Keterangan-keterangan kerennya nih Yoi.
1: Eh ini sebelum lo tutup nih, masa gue nggak ada kesempatan buat tanya
0: waduh, nah, siap-siap siap. uh, kita tukeran hausnya mulai minggu depan lo <laughs> aja deh maksudnya Allah gitu.
1: gue juga dari perspektif lo nih lo kan juga uh, berkegiatan di aksi kamisan mengorganisir kamisan udah dari 3 tahun yang lalu ya itu bagaimana sih lo melihat harapan ke depan nih soal penyelesaian kasus dan juga partisipasi anak muda
0: iya gue dari segi publiknya sih gue Ini trennya sih udah lumayan cukup meningkat ya dibantu dengan berbagai hal. Semakin banyak produk budaya populer yang mengangkat soal uh, sosial politik, spesifiknya bahkan soal uh, kasus HAM berat di Indonesia, buku, film, lagu, materi stand up bahkan banyak banget. Kalau orang-orang kabisan nih anak-anak muda kadang gua tanya Tahu kamisan dari mana, jawabannya dari Mata Destan Si Panji Berjawab Sonor iya. Di jurubicara World Tour Atau dari Mbak
1: Laila tuh Yang lalu bercerita kan ada nah, scene kamisan di situ kan
0: Benar-benar iya, Trena sih lumayan dan secara statistik juga Menarik kalau tadi Dimas Membayangkan ada angka 300 setiap kamisnya Kalau sekarang per hari ini ya Setiap kamis sudah minimal 100 orang kan. Yes. Dan misalkan yang di Momentum yang besar seperti 13 tahun kemarin Atau pas 600 dan sebagainya Uh, angka 500 sampai 1000 tuh udah Pasti akan didapat oleh kita gitu Dan yeah. ya kurang konsisten Apa karena aksi tiap Dan sebagainya yeah. gitu-gitu yep. Yang paling penting sih kita sekarang mencari kanalisasinya sih Yes, mencari Semoga satu format Semoga ada uh, ya. Dan hmm. mungkin
1: lewat podcast ini yang dengerin yang punya ekspertis di soal kampanye atau soal isu uh, pengangkatan isu dan lain sebagainya itu tertarik untuk join sama kami saja ya
0: semoga hmm. ya mengembirakan sih oh, iya. kalau dilihat di statistiknya mudah-mudahan oh, yes. juga minimal oh. udah 30 ribu orang atau 30 ribu kali didengerin nah itu angka kan ya, ya. semoga bisa bermuara jadi real jadi 30 ribu orang aksi ya kan udah, betul
1: bisa keren juga bisa kan bisa membuat penguasa itu
0: Bentar lah, Bentar. walaupun gak sebanyak 7 juta orang di <laughs> 212 misalkan gitu-gitu. Respect buat 212 lah, keren. Okay, okay. Hmm. Uh, paling itu aja di mana, uh, ya kita udah mulai dekade baru ini dengan uh, hal yang menarik dan perjuangan yang terus dilanjutkan. Semoga sih ini jadi dekade terakhir lah ya, yeah. dekade terakhir kita bahas soal pelanggaran ham berat dari segi hukumnya karena... dituntaskan Tapi semoga. Tapi agak susah
1: karena di tahun di awal DKJ <laughs> ini juga kan kado yeah, buruk yeah. itu kemarin juga terhambat. Ya berarti
0: katakunnya 2024 nih kayaknya nih. DKJ 2004. Kita, kita harus, harus punya 10... strategi, yes. taktik dan sebagainya nih supaya MU juara Liga Champions <laughs> lagi, mau oh, nggak? Kembali <laughs> lagi. Oke, okay, thank you teman-teman. mudah mudahan nih apa yang tadi kita omongin bahwa sebagian bisa terwujud tentu dengan partisipasi dari lo semua. Thank you udah dengerin, jangan lupa di-share ke teman-temannya, ke keluarga dan sebagainya Dan ya uh, bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng kita bikin apapun uh, Demi ya Indonesia yang lebih baik lah, kehidupan kita semua yang lebih baik ke depannya Thank you, sampai jumpa di episode-episode berikutnya Sip